0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute bin ich ganz besonders happy, weil ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast eingeladen habe. Thomas, Thomas Mangold, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich freue mich sehr. Thomas, äh, Verrat, also ich stalke den Thomas schon länger, in Anführungsstrichen. Also ich verfolge ihn schon relativ lange. Ich erzähle euch auch gleich die Geschichte, warum und wie lange ähm, aber Thomas, stell du dich doch bitte mal kurz den Zuschauern und Zuhörern vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung, Anja. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Und ja, was mache ich eigentlich? Ich bin Trainer für Zeit- und Selbstmanagement sozusagen. Und da geht es halt um die Themen Effizienz, Effektivität, Produktivität und das Ganze nicht, um noch mehr zu Maschine zu werden, sondern um das Ganze einfach so ein bisschen entspannter anzugehen, aber trotzdem eben erfolgreich und trotzdem die Dinge anzuschieben und weiterzubekommen, weil ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und das versuche ich halt zu lernen. Und ich hoffe, es gelingt mir ganz gut. Und ja, das ist so das, was ich eigentlich den ganzen lieben langen Tag tue.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich dich schon länger gefühlt kenne, weil ähm, ich tatsächlich ähm, vor einigen Jahren, als ich noch, brabe Bankerin war, ähm, ein Projekt begleitet habe, das hieß Zeit für Kunden. Und in dem Zusammenhang habe ich sehr viel recherchiert für das Thema Arbeitsplatzorganisation und Zeitmanagement. Und da bin ich auf deinen Newsletter gestoßen und auch auf deinen Memberbereich gestoßen. Da war ich auch eine Zeit lang Mitglied drin. Und ähm, Und dann kam irgendwie so eine Phase, als Selbstständiger habe ich gemeint, okay, ich kann das alles. Und auf einmal hast du mit dem lieben Andreas Stocker, der ja auch schon häufiger ähm, ja, Gast in meinem Podcast war und der übrigens auch diesen Podcast hier für mich produziert, also von daher hast du mit ihm ein gemeinsames Webinar gemacht und da ist mir das Thema wieder eingefallen. Und seitdem, ich, also dein Newsletter habe ich immer weiter abonniert, seitdem lese ich ihn aber auch wieder, weil es einfach super, super spannende Themen sind. Und als du dann den Stärkentest gemacht oder zugesagt hast fürs Interview und das ist ja die Voraussetzung, den Stärkentest gemacht hast, habe ich drauf geguckt und habe einfach, ich hatte zum Andreas vorher gesagt, das sind meine Tipps, was der auf jeden Fall hat. Und du hast all diese Stärken und das ist so ein geniales Beispiel, dass wenn Menschen ihre Talente wirklich auf ihre Talente, das sind ja die natürlich wiederkehrenden Gefühls-, Denk- und Verhaltensmuster, wenn die da eben ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, ihr Wissen draufpacken, dass da echte Expertise und Stärke daraus entsteht. Und dann wird es auch einfacher und dann wird es auch effizient. Und damit drehen wir die Schleife, weil Thomas, der hat die Entwicklung auf der Eins. Das heißt, er kann anderen genau zur richtigen Zeit den richtigen Schritt lehren. Was braucht man Gegenüber jetzt? Er hat die Disziplin in den Top Ten mit drin. Das heißt, sehr strukturiert kann er die Dinge angehen. Er hat auch den Arrangeur. Das ist auch sehr cool, weil der Arrangeur, da habe ich vorletzte Woche ein spannendes Interview geführt. Die können so von oben drauf gucken und wie so ein Dirigent die Dinge steuern. Das ist auch ganz wichtig für das Effizient. Thema, finde ich. Die können sehr gut Ressourcen managen, die Arrangeure. Dann noch den Fokus. Das heißt, du kannst das Ziel verfolgen. Und jetzt noch meine Lieblingsstärke, weil meine Nummer eins, die Leistungsorientierung. Wir lieben einfach To-Do-Listen und Sachen zu erledigen. So Und du hast eigentlich deine Talente in ein eigenes Berufsbild kreiert. Jetzt erzähl noch mal kurz, wie, wie ist das entstanden, dass du das tust, was du heute machst? Weil du warst ja nicht immer Selbstmanagement-Trainer,
1: oder? <lacht> nein, um Gottes Willen, nein. Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu erzählen. Ähm, es ist einfach so, dass ich schon, mein erstes Buch habe ich von meinem Vater schenken bekommen, damals so mit 16. Das hat geheißen, der Minutenmanager. Da gibt es jetzt noch eine neue Auflage. Hm. Er wird vermutlich ein bisschen Hintergedanken dabei gehabt haben. Ich war nämlich lieber am Fußballplatz, in das, äh, an der Schulbank damals, oder an, an den Hausübungen besser gesagt. Und ähm, ja, das hat mich schon fasziniert, was man damit mit ein paar Tricks und Tipps eigentlich schaffen kann. und, und ja, das Thema hat mich dann begleitet. Ich habe ein paar andere Sachen natürlich dann auch dazu gelesen, aber wie es halt so ist, wenn man dann das Studium macht, wenn man, dann, wenn man dann halt ins Berufsleben einsteigt, dann verliert man das wieder aus den Augen, weil einfach andere Dinge wichtiger werden. Und ich bin dann irgendwann beim Jugendamt der Stadt Wien gelandet als Sozialpädagoge, habe dort auch viel Spaß gehabt, habe dort 15 Jahre lang gearbeitet, habe aber so nach zehn Jahren schon ungefähr gesehen, naja, ist ein super Job, macht super viel Spaß, aber bis zum Ruhestand will ich das auf gar keinen Fall machen, weil das ist einfach viel zu anstrengend und viel zu, viel zu, ja, viel zu mühsam, für, für, für vor allem mental zu mühsam einfach. Und ich habe mich dann halt nach anderen Dingen umgesehen und da kam gerade das Thema Bloggen auf und ähm, ich habe immer schon gern geschrieben auch und habe dann gemacht, einen Fußballtrainer-Blog, dann so irgendeinen Misch-Blog, ich also habe zwei, drei Blogs probiert vorher und dann habe ich mir gedacht, so nein, das passt alles nicht, ich will jetzt was Gescheites machen und irgendwie habe ich mich dann, ich kann mich noch erinnern, umgedreht, da stand hier jetzt, wo die, die Video ist jetzt das, das Bücherregal damals und habe geschaut, was, was, was lese ich denn eigentlich so gerne und da standen noch so 30 Bücher sicherlich, die alle samt mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement zu tun hatten und da habe ich mir gedacht, so, ich bin jetzt eh gerade in einer Situation, wo ich mich neu orientieren sollte, ich schreibe jetzt einfach darauf los ja, und aus einem Blog wurde dann das ganze Business, also es war dann niemals ein Businessplan dahinter oder sonst irgendwas, sondern es hat sich einfach alles mit Spaß und, und Disziplin natürlich dann auch und Leistungswillen entwickelt ja und jetzt da bin ich schon seit ein paar Jahren selbstständig und mache das, mach das komplett allein mit einem kleinen Team, genau.
0: Wie hilfst du Menschen, ein besseres Zeitmanagement, ein besseres Selbstmanagement und mehr Effizienz ins Leben zu bekommen?
1: Ja, es ist natürlich immer die Frage, was braucht dieser Mensch genau? Und ich bin halt ein großer Verfechter davon, da wirklich individuell darauf einzugehen. Das geht online auch, das man, glauben die wenigsten, aber es geht online natürlich auch. Also wenn du zu mir auf die Plattform kommst, in die Academy kommst, in die Online-Academy kommst, dann kriegst du einen Fragebogen. Und auch anhand dieses Fragebogen bekommst du von mir einen individuell zusammengestellten Lehrplan. Weil das ist für mich extrem wichtig, weil es nützt dir ja nichts, wenn du dir jetzt Kurse anschaust, die du gar nicht brauchst. Das ist ja nicht Zeitmanagement, sondern das ist Vergeudung von Zeit. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, individuell auf die Menschen einzugehen wo sind die größten Pain Points? Wo, wo sind die größten Baustellen, wo sind die größten Hindernisse. Aber so wie es du man es natürlich auch machst, wo sind die Stärken und dann so ein bisschen zu schauen, okay, wie kann ich mit den Stärken gemeinsam die, die Schwächen ein bisschen, ein bisschen besser machen und verbessern. Und das ist so das, was ich, was ich, was ich sehr, sehr gerne mache, ja.
0: Und wie war es für dich, als du das Ergebnis von dem Test, weil deiner ist jetzt noch relativ frisch, deswegen frage ich dich, als du das Ergebnis von deinem Gallup-Test gelesen hast, ähm, wie, wie, wie war das, was konntest du dich damit identifizieren und was, was hast du daraus gezogen? Weil du hast erstmal die ersten fünf Jahre angeschaut und dann ja. hast du direkt den kompletten Bericht. Ja,
1: klar, ja, ja dann war die Leuchte die viel zu stark, ganz klar. Also ja, es war schon so, dass ich dass ich mich schon so eingeschätzt hätte, muss ich sagen. Also es schon in die Richtung gehend. Ein paar Details waren dann schon... Auch, ja, also man dann beim Lesen ist es mir natürlich klar geworden, aber ich hätte es jetzt halt vielleicht nicht so formuliert. Also Disziplin, ja, das ist natürlich einer meiner Top-Werte, glaube ich schon, dass ich da sehr, sehr stark bin und, und da sehr, sehr viel machen kann. Aber gerade bei so Dingen wie wie. wie Leistung, so Leistung ich das mit definiere, ich gar nicht so selber Leistung. Ja. Das ist halt für mich ein Abfallprodukt sozusagen oder ein Seitprodukt. Ja. Aber es war dann schon, wie ich es gelesen habe, war es klar, ja, dass das natürlich dazugehört. Und, und das war für mich, ja, also die Top Ten waren auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich alle Top Ten ausgewählt hätte, aber mhm. sicherlich so sieben hätte ich, hätte ich mit Sicherheit auch so in die Top Ten geschoben, denke ich.
0: Okay. Ja, und das ist das Spannende, das erlebe ich immer wieder bei Menschen, wenn man das erste Mal drauf guckt. Ich meine, Gallup hat natürlich bestimmte Begrifflichkeiten dort hinterlegt und ja, für den einen oder anderen ist Disziplin zum Beispiel, das erlebe ich ganz oft, negativ besetzt. Also die sagen, Disziplin ist etwas, das verbinde ich mit Militär und das musste ich oder mit früher zu Hause, da musste ich diszipliniert sein oder, keine Ahnung, in der Kirche diszipliniert sitzen oder was auch immer. Also wenn ich selbst dann eine negative Assoziation habe, dann kann ich das natürlich auch nicht als Stärke empfinden. Ja. Ja. Und das Interessante ist aber bei dir auch in der Kombination und ich mag jetzt mal ganz kurz, du hast halt extrem, gerade die ersten drei, ne? das sind bei dir Beziehungsaufbautalente, also blaue Talente. Das heißt, dieses Individuelle von Mensch zu Mensch, das steht ja quasi auch in deinen Talenten geschrieben. Die Entwicklung sagt, dass deine Nummer eins, du kannst genau den richtigen Schritt zur richtigen Zeit mit den Menschen gehen. Die Bindungsfähigkeit sagt, du möchtest aber lieber langfristig echte authentische Beziehungen. Das gilt natürlich auch für Kundenbeziehungen. Das heißt, dieses schnell Akquise heute, den, morgen den und auf den nächsten Zug aufspringen ist wahrscheinlich gar nicht deine Will. Ja? <lacht> und dann natürlich das Einfühlungsvermögen auf der 3, auch das teilen wir uns. Das ist tatsächlich etwas, wo wir nicht nur individuell, sondern wo wir auch fühlen, was braucht der Mensch gerade. Das ist emotionale Intelligenz. Und das dann natürlich auch gerade in dem Business, in dem wir sind, nämlich von Mensch zu Mensch, ich sage immer aber auch von Herz zu Herz, wirklich ausleben zu können und trotzdem dabei effizient zu sein. Mit einem hohen Verantwortungsgefühl, das habe ich genauso wie du. Also das heißt, auch selbst hohe Ansprüche an sich zu stellen und ein hohes Wertesystem zu haben, das ist in dieser schnelllebigen Online-Welt sehr anspruchsvoll, aber doch möglich. Wie kriegst du das hin, Thomas? Weil du bist ja schon sehr online affin und sehr aufgestellt, aber wie kriegst du diese diese Individualität, Individualität transportiert, außer im 1 zu eins Coaching?
1: Ja, also im 1 zu 1 ist es natürlich klar. Das ist, das ist vollkommen logisch. Und, und es ist auch sehr viel Supportarbeit natürlich. Also, wenn du dann Kunden da drinnen hast, die dann schreiben, dann versuche ich da wirklich individuell einzugehen, mir Zeit zu nehmen auf die, für die Dinge und auch zu hinterfragen. also du bekommst von mir möglicherweise nicht nur eine Antwort, sondern zwei, drei Fragen gleich hinten nach, was ja viele vermeiden, weil damit kommt die nächste E-Mail wie vorprogrammiert, ja, zurück. Aber das versuche ich schon immer wieder zu integrieren in die Sache. Und das ist halt für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil so definiere ich auch die Qualität für mich meiner Arbeit. Und, und ich halt den Menschen wirklich individuell weiterhelfen und nicht nur jetzt irgendwie es gibt halt im Zeit- und Selbstmanagement für, für manche Bereiche gibt es das vielleicht aber im Zeit- und Selbstmanagement gibt es so nicht eine one size fits all Lösung das mhm. heißt du setzt jetzt das ist Kappa und das passt auch hundert anderen das funktioniert halt nicht ja du musst eine individuelle Lösung arbeiten du musst doch ein wenig mit Versuch und Irrtum arbeiten und jemanden auf diesen Weg zu begleiten das ist natürlich im eins zu eins viel viel intensiver ganz klar aber auch online auf diesem Weg zu begleiten und dann versuchen auch schon mit diesem Mindset die Online-Kurse aufzubauen, also schon möglichst viele Fragen vorher zu beantworten und anzuregen, halt selbst drüber nachzudenken, weil oftmals sind es ja nur die richtigen Fragen, die du stellen musst. Du kennst das ja sicherlich aus dem Coaching. Ja? Coaching ist ja größtenteils das ist die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt zu stellen. Das habe ich auch halt schon versucht, auch online abzubilden, damit man dieselbe Experience wie im 1 zu 1, was sich natürlich wahrscheinlich nicht jeder leisten wird können, auch online abbilden kann zu einem halt dann viel, viel geringeren Preis. Und das ist schon etwas Spannendes. Und gerade bei dem Beziehungsaufbau und so, das ist... Ich war spannend, wie ich es gelesen habe, vielleicht dazu noch kurz. Es zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Also ich ja, ich war lange Fußballtrainer zum Beispiel, ja, wo es um Beziehungsaufbau geht. Ich war beim Jugendamt der Stadt Wien, wo es um Jugendarbeit geht, wo es viel um Beziehungsaufbauarbeit gegangen ist. Ja, Also das ist schon was ex extrem Spannendes, was so, so auch eine, ein, ein ja, gleicher Nenner oder eine gleiche Komponente, die sich durch sehr, sehr viele Lebensbereiche von mir zieht. ist. Mhm. Also das ist schon etwas, was, ich, was mir Spaß macht und auch diese dann natürlich die Erfolgsgeschichten zu hören am Ende. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich niemand schreiben oder weniger schreiben, die gescheitert sind. Die meisten schreiben halt nur die erfolgreich sind. Aber auch das finde ich mega spannend. Ja? Also ja. zu hören, wie haben die Leute mit dem Content dann, was haben die damit angefangen, was haben die damit erreicht, das ist super. Also das, das, das macht auch riesen Spaß, solche Mails zu bekommen, ja.
0: Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch immer wieder online wie offline in der digitalen Welt, in, in, in Online-Coachings, aber auch in, in meinen Online-Kursen immer versuche zu vermitteln. Du kannst, und das macht für mich das Ganze effizient, du kannst aus jeder Stärke ablesen, was ist dein Bedürfnis. Und wir Menschen leben leider nicht, nicht so oft unsere Bedürfnisse, sondern wir ignorieren die weg, weil das Umfeld was anderes will. Und das ist so interessant, dass du sagst, okay, manche Menschen, ich stelle die Fragen, manche Menschen wissen nämlich gar nicht, was das Bedürfnis ist. Was brauchen sie denn eigentlich gerade ja. für eine Lösung? Ne? Ja. Du, die merken irgendwie, es brennt gerade die Hütte, aber sie wissen gar nicht, brauche ich jetzt Wasser oder was, was brauche genau. ich denn ja. jetzt gerade? Ja. Und das, das finde ich so interessant, weil da geben die Stärken halt wirklich den Aufsch Aufschluss. drüber. genauso, ich erlebe ganz viel so eine, ich stelle mich dann lieber tot, ja, also und wie komme ich aber jetzt ins Tun? Auch das kann ich von jeder Stärke ableiten. Also ich kann in jeder Stärke sehen, was braucht diese Stärke, dieses Talent, um ins Tun zu kommen, in Aktion zu kommen. Wie bringst du Menschen ins Tun, damit sie die Dinge nicht nur sich berieseln lassen, sondern wirklich auch umsetzen? Weil das ist, glaube ich, beim Thema Selbstmanagement der entscheidende Faktor dass wir die Dinge auch umsetzen und nicht nur einfach sagen, jo, hab mal wieder ein schönes Buch gelesen oder einen Online-Kurs gesehen, sondern ich mach's auch.
1: Ja, also da muss man schon noch ein Stück weit ehrlich sein, da ist natürlich das Eins zu Eins viel, viel einfacher als das Online, ja, das ist ganz klar, aber so wie nach, am Ende jedes Meetings, also wenn du mit mir ein Meeting hast, dann muss, äh, am Ende gibt es eine Frage und die lautet, wer macht was bis wann? Ja, ja bei mir und, auch! <lacht> genau, und das ist halt einfach so, auch, auch die, die, die Online-Kurse, Es kriegen dann eine Aufgabe und ich sage dann immer, setz dir eine Deadline, markiere dir oder blockiere in deinem Kalender Zeit für die ja. Abarbeitung, setz dir eine Deadline und wenn du damit fertig bist, dann komm zurück und dann machen wir weiter. Ja. Im Einzelnen ist es natürlich einfacher, weil erstens mal ist das Commitment Geld da oder erhöhtes Commitment Geld da, und zweitens, wenn ich dann da stehe um, am, am Coaching-Termin und er hat halt nichts erledigt. Naja, dann ist auch schön, dann können wir uns übers Wetter unterhalten, aber, aber dann zahlt halt umsonst. Das sind halt so Sachen. oder auch sich selbst ein Commitment zu geben, auch das empfehle ich immer wieder, sich selbst zu committen irgendwie. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das ist auch extrem spannend. Und im Prinzip ist es immer nur eigentlich eine, eine Sache von Gewohnheiten. Wenn man das zur Gewohnheit macht, dann ist es da. Und dann braucht man eben auch sehr wenig Disziplin, ja? weil mhm. dann braucht nur ein bisschen, bisschen so ein, ein Schubser kommen und schon ist die, ist die Motivation da, schon ist das Momentum da. Und ich glaube auch, gerade das Thema Momentum ist viel. Ja, es ist vielleicht schwer, am Anfang das Momentum herzustellen, aber je mehr man in diesem Momentum dann drinnen ist, umso besser geht es. Und ich glaube, da müssen viele Menschen einfach mal, ja klar, den Arsch hochkriegen. Das ist immer das Erste, was dazugehört. Die Selbsterkenntnis vielleicht auch und dann auch der, der Pain. Ja, bei mir ist es halt, also Zeit- und Selbstmanagement ist halt ein Schmerzthema. Und dieser Schmerz wird dann irgendwann sowieso so ganz automatisch so groß, dass du irgendwas tun musst. Aber schlauer ist es halt, du fangst früher damit an. Ja, ganz klar. Also, das sind so die Dinge. Aber ins Tun kommen ist natürlich auch ein eigenes Thema, wo man wo, man, wo es auch einen Kurs gibt. Da ja, können ja, wir
0: wahrscheinlich so. noch mehrere Folgen zu produzieren. Ja, definitiv, ja. Definitiv. Deswegen ist mein Spitzname halt Durazellhase. Das liegt an meiner Stärke zum Beispiel der Tatkraft in Kombination noch mit anderen. Dass ich auch manchmal anfange, ohne genau zu wissen, in welche Richtung ich laufe, ja. führt die Schattenseite, jedes Talent hat auch eine Schattenseite, führt im Endeffekt dazu, dass ich manchmal auch mit dem Kopf vor die Wand laufe. Ja? Aber dann merkt man halt und lernt daraus. Wissbegier hast du ja auch. Wissbegier lernt ja sehr gerne und manchmal lernen wir eben auch durch Schmerz. Das führt mich zur nächsten Frage. Wann, wann kommen Menschen zu dir? Was ist der Painpoint oder der Schmerzpunkt, ähm, dass man sagt, ich brauche jetzt oder ich habe überhaupt diese Erkenntnis, ich brauche ein besseres Selbstmanagement?
1: Ja, leider Gottes halt erst, wenn es wirklich schon, schon fünf vor zwölf ist. Es reicht noch, fünf vor zwölf reicht schon, 1 vor zwölf wird dann schon wieder kritisch, also 1 vor zwölf wird dann schon mich Burnout, also im Burnout ist das schon nicht unmöglich natürlich, ganz klar, aber im Burnout stehen einmal andere Dinge dann da. Also ähm, es ist nicht, nicht so, dass alles sehr Burnout gefördert sind. Es ist mhm. aber schon so, dass viele halt leider Gottes sehr, sehr spät kommen, das Thema wahnsinnig oft aufschieben. Und das ist halt ähm, so eine Negativspirale, die sich dann in Gang setzt und aus der muss man erstmal aussteigen und dann mhm. in die Positivspirale einsteigen. Das ist dann ein bisschen mühsam und je früher man das macht, umso einfacher ist das. Deswegen versuche ich halt die Menschen so früh wie möglich mit für das Thema zu sensibilisieren und einmal zu schauen, hey, schau mal drauf, was könntest du eigentlich, du könntest viel entspannter sein und trotzdem zumindest genauso viel oder vielleicht sogar mehr weiterbekommen. Das dann sind meistens unglaubliche Augen da, aber das funktioniert halt und das sind, sind, es ist gar nicht so schwer. Du brauchst ein paar Bausteine, die du, die du umsetzen musst, die musst du halt dauerhaft ins Leben implementieren. Aber im Prinzip ist es genau das und ähm, ja, das ist halt Uh, Im Prinzip sind die, die fünf vor zwölf kommen, das sind die meisten eigentlich und und uh, das geht auch noch, aber man sollte sich schon halt hinterfragen, wenn so das Unwohlsein oder wenn mal die die, die To-Do-Liste immer länger wird, ja, wenn, wenn wenn der Kalender immer voller wird, wenn ich vor allem aber auch, und das ist glaube ich das Wichtigste, keine Zeit mehr für mich selbst habe, ja? für alle drumherum und für Arbeit und so weiter, aber wann war ich das letzte Mal beim Sport, wann war ich das letzte Mal allein in einem Café und habe mal die die Seele baumeln lassen, da müssen viele mal, also wenn jemand anfängt jetzt hier von den Hörerinnen und Hörern zu überlegen, wann das war, dann ist es schon zu lang her. Ja? Ja. Ja. Also da ja. einfach wieder auf sich schauen und, und, und frühzeitig erkennen, dass das halt ein elementares Thema ist äh, und dass niemand drum herumkommt. Und je besser man darin ist, umso einfacher tut man sich im ganzen Leben. Deswegen ist auch Selbstmanagement das, das mhm. bessere Schlagwort für Zeitmanagement für mich.
0: Und ich erlebe immer wieder dieses, was du als 5 vor 12 beschreibst, äh, diese Wahrnehmung ist häufig gar nicht da. Mhm. Ähm, aber es kommt dann so ein Moment, wo ich in so eine Traurigkeit, in eine Aggression, in eine Wut vielleicht sogar auch verfalle, weil ich eben gerade jetzt zum Beispiel beim Hören des Podcasts feststelle, oh, ich war das letzte Mal vor, keine Ahnung, einem Monat überhaupt mal einen Kaffee trinken mit jemandem einfach so ohne Grund. Ja, so ja, das ist so ja. ein Beispiel. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, wie, wie erkenne ich das denn frühzeitig? Also wenn ich jetzt, das war jetzt ein Merkmal, aber was gibt es noch so für klassische Zeiten? Also ich, ich merke, ich habe gar keine Zeit mehr für mich selbst. Ich sage immer, ich empfehle meinen Coaches sowieso immer, ich Zeiten einzuplanen in den Kalender. Definitiv. Das ist bei mir immer definitiv. Und, und, und die Frage ist, Routinen, da scheuen sich ja auch Menschen davor. Wie kriege ich das denn hin? Ich weiß, ich habe für mich eine Lösung gefunden, aber wie kriege ich das hin, wirklich diese Ich-Zeit auch zu nehmen und sie nicht immer wieder zu schlabbern? Ja,
1: also das ist, halt, das, das ist halt das viele, was du vor, vorher für, von Disziplin gesprochen hast, auch da ist das Mindset zwischen Freiheit und Korsett. Ja, Es also ist alles in, all Regeln, und für viele es gibt so, so Regeln und so weiter und so fort. Ja, aber stellen wir uns den Straßenverkehr mal ohne Regeln vor, ja. da werden wir wahrscheinlich für, vielfach gar nicht mehr am Leben. Ja. Und deswegen, Regeln sind per se nichts Schlechtes. Ja. Und für mich gibt es halt die Regeln, so wie du mache ich das auch, dass die erste Zeit, die in meinem Kalender kommt, ist die Ich-Zeit. Vorher kommt kein Termin rein. Ja. Und mhm. dann gibt es drei Regeln für mich, wann ich das absagen darf. Erstens mal, wenn eine unglaubliche berufliche Chance kommt, aber das muss schon unglaublich sein. Ja, dann zweitens, wenn ich wenn ich selbst krank bin oder wenn es einen Notfall in meinem Inner Circle gibt. Sonst steht die und ist die eingebucht und es ist die, fahrt die Eisenbahn drüber. Ja, mhm. Und das haben halt viele so die Angst davor. Ja, aber wenn ich das mache, dann äh, ich, verliere ich Kunden. Ja, höre ich immer wieder von Selbstständigen zum Beispiel. Dann verliere ich Kunden. Ja, ich habe jetzt wieder einen Klienten. Ja, aber ich, ich habe bis jetzt immer, bin immer gesprungen, wenn der angerufen hat und jetzt kann ich jetzt einfach nicht schreiben. Ja, dann verlierst du aber den falschen Kunden möglicherweise. Ja, Klar, du darfst das nicht von heute auf morgen machen, aber das sind so, das sind genauso Dinge, den Begriff wieder. Ich, ich, ich investiere in mich, in mein Selbstmanagement, in den einen Teil meines Lebens, damit ich den anderen Teil meines Lebens viel, viel mehr genießen kann. Das heißt ja nicht, dass ich mein ganzes Leben ist ja nicht nach einer To-Do-Liste ausgerechnet oder nach Kalender. Natürlich habe ich da noch Zeiten. Mein Arbeitstag endet jetzt nach diesem Interview hier, weil ich halt schon um fünf anfange. Deswegen kann ich jetzt da um 14 Uhr gemütlich in den Feierabend gehen und dann kommt meine Ich-Zeit. Aber dafür habe ich getauscht. Ich habe halt getauscht, die, die, die wirklich produktive Zeit, wo ich wirklich auch sehr diszipliniert bin Dafür bringe ich extrem viel weiter und im Gegenzug bekomme ich aber unheimlich viel, nämlich viel, viel Freizeit für mich. Und ich glaube, diesen, diesen Deal, den, 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 ich weiß nicht, begreifen viele nicht oder, oder wollen ihn nicht begreifen oder sind zu, zu ungläubig, ja, um, um das zu begreifen. Und ich empfehle einfach test es einfach mal, ja. Mach mal einen Testball und du musst ja nicht alle deine Kunden gleich verkrallen, wenn du selbstständig bist, sondern auch mal oder auch mal den Chef vor Grenzen setzen. Ja? Mhm. Viele, ich bekomme dann immer, ich, ich sage dann in meinen Seminaren immer, probiert es einmal und schaut, was dann auch zurückkommt. Ja? Und es kommen eigentlich zu 99 Prozent. Bohe, hey, habe ich mit der, mit der Reaktion habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja. So ich na, ja. siehst du das, nur weil du es nie probiert hast. Also, das sind schon so mhm. Dinge, man muss versuchen. Und das ist diese Wissbegierde und dieses Versuch und irrtumspiel ist auch was Wunderschönes eigentlich. Man muss es halt ein bisschen vielleicht zum Gamification-Faktor einbauen, aber im ja. Prinzip ist es was Cooles, ja weil du weißt dann, Thomas Edison hat gesagt, ich, ich habe, weiß ich nicht, 100.000 Wege mitbekommen, wie eine Glühlampe nicht funktioniert.
0: Ja? Genau, ja, genau. Das ist ja auch,
1: auch, da darf man sich nicht frustrieren lassen. Ich meine, man wird in Zeit- und Selbstmanagement keine 100.000 Wege brauchen, das kann ja. ich versprechen. Ja.
0: Ich, ich habe tatsächlich gerade einen kurzen äh, ähm, Post dazu geschrieben, weil mir das, also ich hatte gestern wieder so eine Situation, wo wirklich so gefühlt, so ein, kleines technisches Desaster auf das Nächste gefolgt ist und ich so irgendwie so Feuerwehr unterwegs war, ne? Oh mhm. Shit, die mail nicht und dies und das musste noch funktionieren. So, und ich habe dann bewusst gesagt, okay, wenn ich jetzt noch weiter hier sitzen bleibe, dann explodiert die nächste Bombe. Also habe ich meinen Hund geschnappt und bin an den See gegangen und bin mal eine Dreiviertelstunde rausgegangen. So, oder eine andere Geschichte. Ich habe ähm, mit, den, mit dem Zahn sehr viel Schwierigkeiten in den letzten zwei Wochen gehabt und ich hätte jetzt noch den dritten Arzt aufsuchen können, habe aber gesagt, ich habe Vertrauen zu einem Bekannten, der in der Schweiz sitzt und ich nehme in Kauf dreieinhalb Stunden Fahrzeit. Genauso wie gestern diese Dreiviertelstunde, die ich ja verloren habe in dem Moment, wo ich Sachen, also Brandherde hätte löschen können. Es ist manchmal so eine kurzfristige Verzicht oder ein kurzfristiges ähm, wo man sagt, ich, ich, das ist eine Hürde ja, und kann ich mir das erlauben, die dich nachher aber viel klarer und ja. effizienter werden lässt. Weil nachdem ich dann eben einen Tag quasi geopfert habe, um in die Schweiz zu fahren zum Zahnarzt, muss ich jetzt mich nicht operieren lassen und bin seit zwei Wochen das erste Mal schmerzfrei. Das ist ja. unbezahlbar. So, und definitiv. diese, dieses, dieser kurzfristige, dieses kurzfristige Einbüßen, ich glaube, diesen Schritt, den gehen viele schon nicht. Ja. Was ist da so deine, dein Ratschlag zu sagen, um, um da dieses abwägen zu können und ich glaube auch eine Entscheidung treffen zu können? Ja? Ja. Was, was, ja. was empfiehlst du da?
1: Also ich, ich, es ist halt ein schwieriges Thema, aber ich, ich vergleiche das am ehesten mit dem Thema Finanzen. Ja, du kommst ja aus der Bank, der Zinseszinseffekt ist halt, da. da, da der Warren Buffett ist nur so reich geworden aufgrund des Zinseszinseffektes. Ja, und das ist halt, es gibt es in Zeit- und Selbst, es gibt es in vielen Lebensbereichen. Und im Zeit- und Selbstmanagement, du musst halt zunächst einmal Geld sparen, damit du vom Zinseszinseffekt profitierst, oder besser nicht sparen, sondern anlegen, sagen Geld anlegen, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Das ist der eine Punkt. Ja, Und genauso ist es im Zeit- und Selbstmanagement. Das heißt, ich muss erstmal meine Zeit investieren, mhm. jetzt Heute, damit ich übermorgen oder in zwei Wochen oder in zwei Jahren davon profitieren kann. Ja? Hättest du mir gesagt, am Anfang meiner Selbstständigkeit, irgendwann wirst du, werde ich um 14 Uhr äh, Schluss machen, hätte ich dich wahrscheinlich auch ausgelacht. Ja? Aber das hat, das entwickelt sich dann so. Und deswegen ist es, diesen Startpunkt muss man sich aber mal geben und man muss halt einmal sagen, okay, wenn ich jetzt ordentlich plane, meinen Tag, wenn ich meine Woche ordentlich plane, wenn ich sonst noch ein paar Zeit- und Selbstmanagement-Tipps umsetze, dann kostet mich das im ersten Moment Zeit und auch, ein, 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 ist natürlich eine Hürde zu beginnen und viel Energie und Windstärke und es kostet mich was. Aber in zwei Jahren... Profitiere ich von dieser einen Aktion, ja, so unheimlich, nur weil ich die vielleicht zur Gewohnheit gemacht habe über einen Monat lang, das ist das, das ist ein Tausch gegen, also so viel Zinses-Zinseffekt hat nicht mal Warren Buffett zusammengebracht. Ja. In, insofern sage ich, das musst, du, das musst du beherrschen. Und wenn du, wenn du, wenn du, und jetzt ist, das Problem ist halt, und deswegen sage ich, fünf vor zwölf ist schon schlecht, wenn die Leute kommen, weil die Leute kommen dann, wenn der Kalenderbumm voll ist, wenn, die, wenn, 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 wenn schon alles brennt, und dann sage ich, so, aber jetzt musst du dir noch eine Stunde, musst du dir noch nehmen pro Woche, ist eh nicht viel, ist ein minimales Zeitinvest, aber eine Stunde. Woche, um an deinem Selbstmanagement zu arbeiten. Mhm. Und wenn du das tust, dann wirst du in zwei Monaten profitieren und dann kannst du vielleicht zwei Stunden für dein Selbstmanagement arbeiten und dann irgendwann irgendwann hast du dann den positiven Effekt, dass du mhm. weniger Termine, weniger Aufgaben, mehr Fokus hast, schneller die Aufgaben erledigst und vieles, vieles mehr. Also genau mhm. das ist es. Ja.
0: Ja, und im Zweifel, und da sind wir ja auch so ehrlich, sagt dir dann irgendwann auch der Körper, wenn Feierabend ist und dann ist es definitiv fünf das nach zwölf, ja, ja. weil dann, äh, ich, ich merke, ich habe das immer so, ja, ich kann nicht, ich kann mir nicht freinehmen, ich kann das jetzt nicht erledigen und auf einmal kommt aber irgendeine Krankheit, die nockt einen aus, also so war es bei mir jetzt auch mit dem Zahn, ich hatte einen rappelvollen Kalender und plötzlich haben aber trotzdem alle meine Mentoring-Kunden gesagt, nee, nee, kümmere dich jetzt bitte um deinen Zahn, kümmere dich darum, dass das erledigt ist ja. und es lässt sich verschieben, es gibt dann Möglichkeiten, das ist überhaupt kein Thema, also das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben und ich muss mich da auch jedes Mal ähm, wieder selbst wachrütteln. Ja. Eine letzte Frage, weil wir Menschen tendieren ja dazu, also zumindest in Deutschland, in Österreich habe ich jetzt noch, kann ich noch nicht so auf so lange Erfahrungen zurückblicken, weil ich ja erst seit einem Jahr hier wohne, aber wir tendieren ja dazu, schnell in so ein Jammertal zu fallen, wenn es eben nicht gelingt. Wie reißt du dich da wieder raus, wenn mal so ein Hack nicht funktioniert oder du vielleicht nicht so diszipliniert bist? Was hast du da für einen Tipp für uns?
1: Ja, also das kann natürlich schon sein. Also ich habe jetzt vor, vor ein paar Wochen Corona gehabt und ähm, das hat mich natürlich, das, das reißt sich dann aus Routinen raus. Also ich habe mhm. drei, dreieinhalb Wochen keinen Sport, weil zwei Wochen, also zehn Tage Quarantäne, dann sollst du nicht gleich wieder Sport machen. Gut, habe ich mich daran gehalten. Also drei Wochen, glaube ich, dreieinhalb Wochen kein Sport. Und dann die ersten paar Tage wieder zum Sport zu gehen, das ist extrem mühsam. Das, was vorher einfach funktioniert hat, ist jetzt plötzlich wieder mühsam. Aber auch da gilt es wieder Momentum aufzubauen. Momentum aufzubauen und sich immer, und das ist das Problem, sich immer bewusst zu machen, okay, was sind jetzt was wäre die kurzfristige Befriedigung? Die kurzfristige Befriedigung wäre für viele Menschen Couch und Netflix. Für mich vielleicht auch, auch Kaffeehaus gehen und mich mit Freunden treffen. Das wäre die kurzfristige Befriedigung. Mache ich sowieso auch. Aber was ist die langfristige Konsequenz mhm. auch? dann, wenn ich das nicht mache. Und mhm. da abzuwiegen und zu sagen, okay, Sport ist für mich unheimlich wichtig, Sport ist für meine Gesundheit unheimlich wichtig und ich werde profitieren davon, weil auch meine Produktivität natürlich vom Sport abhängt. Also ich habe das in Covid-Zeiten, in, Covid in, in Heimquarantäne, wo mich als, als sportliebenden, naturliebenden Menschen haben sie nicht rauslassen zehn Tage, das hat meine Produktivität geschrottet. Also ich habe dann ja. am zehnten Tag nicht mehr viel weitergebracht. Das ist sensationell. Ja. Trotz der ganzen Tricks und Tipps, weil es eine ganz andere Situation war wie früher und belastend ja. natürlich aber Ich meine jetzt nicht gravierend, aber trotzdem belastend. Und dann empfehle ich halt wirklich, Momentum herstellen, so schnell wie möglich, sich eine Strategie zurechtlegen, sich, sich auch, auch wirklich, wie du sagst, im Kalender die Dinge zu notieren und nicht nur nicht nur notieren, sondern dann auch umzusetzen. Da gibt es viele, viele Hacks, die man tun kannst Da muss man auch wieder individuell schauen, was funktioniert für mich am besten. Für viele funktioniert vielleicht auch, dass sich die Konsequenzen klar vor Augen zu führen, auch niederzuschreiben, empfehle ich dann immer wieder, dass du auch wirklich sagst, okay, wenn ich das jetzt nicht tue, was ist die Konsequenz in einem oder in zwei Jahren oder in zehn Jahren oder in mhm. 20 Jahren, immer welchen Zeitraum ich nehmen will. Und dann wird das klarer, weil dieses, dieses kurzfristige Befriedigung vor langfristiger Befriedigung, ja, ähm, das, muss, das muss definitiv im Gleichgewicht stehen. Ich, da kann man natürlich auch mal für kurzfristige Befriedigung sorgen, aber die langfristige sollte eigentlich die sein, die im Fokus steht. Und wenn mhm. ich danach lebe, dann, dann funktioniert das sehr, sehr gut und dann werde ich werde ich, werde ich ich immer wieder kurzfristige Befriedigungen haben, aber die langfristige nicht aus dem Augen verlieren. Das ist einfach eine Waage, die sich da hält. Ja. Ich bin mhm. auch kein Mensch, der sagt, du musst jetzt nur Sport machen und nur gesund leben und um Gottes Willen, nein dazu trinke ich viel zu gern Bier und Sonstiges. Aber, 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 aber halt die Waage muss ich es halten. Ja? Mhm. Die Dosis macht das Gift bei vielen Dingen und so ist es da auch. Mhm.
0: Thomas, ich könnte jetzt noch mindestens eine Stunde auf zwei mich mit dir austauschen und die Zuhörer sind bestimmt jetzt auch ganz gespannt auf weitere Tipps. Aber du machst es ja nicht nur in einem Newsletter, sondern du hast auch einen eigenen Podcast. Und da gibt es auch von dir ja regelmäßig Tipps und Tricks genau zu diesen Themen, oder?
1: Ja, also der kommt seit einigen Jahren wöchentlich am Sonntag raus, ohne Pause und ähm, da kann man reinhören, da gibt es jetzt fast schon, ich, in, in demnächst wenn man die 500 knacken, ich glaube noch heuer in diesem Jahr und ähm, ja, da werden wir schauen. Also da wer da reinhören will, einfach mal durchscrollen die Playlist, da sind sicher Dinge dabei, die einem ansprechen und sich dort Tipps und Tricks holen, einfach mal und rein, reinschnuppern und äh, wem es näher interessiert, der kann dann natürlich auch in die Academy wechseln, aber vorerst mal den Podcast hören und schauen, ob es überhaupt passt zwischen Thomas und äh, dem äh, Gegenüber und dann kann man weitermachen. Aber aber dort sind viele, viele Tipps und Tricks drinnen. Dort kann ich, bin ich bin auch auf 20 Minuten begrenzt. Dort dort kann ich natürlich nicht so intensiv in die Tiefe gehen, ganz klar. Aber es, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören und schauen, was es da so gibt.
0: Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Also wenn wir mit dir Kontakt aufnehmen wollen, finden wir alle Infos in deinem Podcast. Sag nochmal kurz, wie er heißt, damit das auch die Zuhörer...
1: Effizienter lernen, leben und arbeiten.
0: Genau. Sehr gut. Das werde ich unten drunter auf jeden Fall in den notes packen und ähm, wer was von dir hören will, ist da glaube ich genau richtig aufgehoben und ich sehe das auch immer so als Buffet, als Menü. Nicht jede Folge ist was für mich, nicht jedes spricht mich an, aber such dir das aus, was du jetzt gerade brauchst und ich bin sehr sicher, dass bei dir was zu finden ist zu diesen Themen. Ähm, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es ist vielleicht sechs vor zwölf und ich bin rechtzeitig da. <lacht> Jawohl, super. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir haben die 20 Minuten geknackt, aber ich fand es einfach so spannend und ich hoffe, auch die Zuhörer und Zuschauer fanden es so spannend. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf weitere spannende Podcast-Folgen von dir, Thomas. Und ich bin ein großer Fan seit vielen Jahren und hoffe, dass jetzt auch aus meinem Podcast ein paar zu dir rüber switchen. Also, freue vielen herzlichen sehr. Dank.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Ciao.